0: Guten Tag, das wird jetzt regelmäßig, liebe Leute. Wir werden jetzt, Obacht, es ist ein Versprechen, wir werden jetzt an jedem ersten Mittwoch des Monats für euch hier sein. Und zwar, wenn es denn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ab 0 Uhr. Heißt, wenn ihr mittwochs morgens aufsteht, liebe Studenten, um 17.30 Uhr, dann könnt ihr das auch schon direkt hören. Ähm, Liebe Bäcker, auch ihr könnt das um 1 Uhr, wenn ihr aufsteht, hören. Was wir so von uns geben, wir, hat sich ab heute verändert. Philipp ist nach wie vor da. Mahlzeit.
1: Hallo Micha, so sieht's aus. So sieht's aus, aber bitten wir mehr Zeit unserem neuen Redner.
0: Ganz genau. Der äh, ist nicht nur bekannt für die Auswahl von Spielern, die sich nicht aussprechen lassen, sondern ist selber auch relativ unaussprechlich. Herzlich willkommen als neuer Teil von Wimpeltausch, lieber Nico.
2: Ja, schönen guten Abend. Hallo in die Runde. Nico ist Vielen jetzt Dank neu jetzt dabei.
0: Ja, Sehr gerne. Es wird sich herausstellen, äh, ob das eine gute Idee war. Wenn es eine schlechte war, ist es auch am Ende eine gute, weil Reibung erzeugt Wärme. So, ähm, sagen wir mal so, äh, deinen Nachnamen verschweigen wir nicht, weil du ihn nicht nennen möchtest, sondern weil ihn keiner nachsprechen kann. Aber du darfst ganz gerne mal äh, in Gruppe A den äh, Deinen MVP vom SSC Neapel korrekt aussprechen von letzter Woche?
2: Genau, das war äh, Quietscher Quadraskelia. Und zwar der gute Georgia, der übrigens in meinen Augen für viel zu günstig zu Neapel gewechselt ist und kein anderer Spieler hat sich oder keine andere Mannschaft hat sich wirklich um ihn gekümmert. Heißt der wirklich Quietscher? Ich habe es schon mehrmals gehört, richtig. Quietscher ist echt. Schön. Vielleicht müssen wir uns mal, mal einladen und mal selber befragen.
0: Vielleicht müsste man mal hier in Georgier reinholen. Wobei, du hast äh, griechische Vorfahren.
2: Genau. Ist das sprachlich meine... verwandt? Nein, nein. Okay, dann Nicht, war
0: das ich... nur Zufall, dass du das so gut ausgesprochen hast jetzt.
2: Ich glaube, viel Übung in, in, innerhalb einer Woche, äh, Aufnahme und Hören der ersten Folge.
0: Okay. <lacht> Seitdem er in der Folge vor, ein, vor einem Monat oder vor drei Wochen war es, glaube ich, gehört hat, dass wir ihn in diese Folge einladen, hat er jeden Tag als Mantra quieta Quadratskalia, Quita sich vorgesprochen, bevor er äh, seine Kinder ins Bett gebracht hat. Ich glaube ungefähr so war es,
2: richtig? Genau, genau. Es war nicht das Einschlaflied, äh, sonst wären die Kinder definitiv nie eingeschlafen. <lacht> das ist auch
0: geil. <lacht> ja, deine Tochter heißt auch nicht Quicho oder so. So,
2: Nein, ja, lassen das wir
0: das. das. Ähm, wir haben uns vorgenommen, so ein paar Dinge für die Zukunft von Wimpeltausch. Punkt eins haben wir genannt. Wir sind jetzt zu dritt. Punkt zwei, ähm, das ist kein Versprechen. Es ist äh, etwas, was wir uns vorgenommen haben, irgendwo zwischen 45 und 70 Minuten lang zu sein. Das ist so ein bisschen der Plan. Was wir noch haben, wir haben richtig tolle Themen für euch in Zukunft. Wir haben spannende Serien für euch, in denen wir uns mit der Historie seit 1990 befassen, mit wirklich sehr, sehr interessanten Themen. Mehr wird äh, nicht verraten. Da müsst ihr schon am ersten Mittwoch im Dezember wieder einschalten. Wir sind ja schon im November. Mensch, Mensch, Mensch. Ähm, Also, wobei, warte mal. Doch, stimmt. Ja, stimmt. Erster Mittwoch im November sind wir jetzt Und dann geht es im Dezember weiter. Wir sind in Gruppe Emil von der aktuellen Champions-League-Saison. Und es hat sich gestern, wir zeichnen nämlich auf am 26. Oktober. Es hat sich gestern ergeben, dass wir nicht über 16 Mannschaften sprechen, sondern nur noch über 10. Wir reden in der Gruppe E über Chelsea, Milan und eine dritte Mannschaft. Wir reden in Gruppe F über Real, eine zweite Mannschaft und Donetsk. Und wir reden in Gruppe G über City in BVB und in Gruppe H über Paris und Benfica. Und wir starten in Gruppe E. Und ich gucke mal so in die Runde, gibt es ein Handzeichen, wer mit Chelsea starten möchte? Sonst würde ich hier mal den... Äh, soll ich starten einfach?
2: Ich, ich kann auch gerne übernehmen. Also lieben gerne. Ja bitte,
0: bitte,
1: bitte. Ich mal Ich habe
2: mich relativ schnell ein äh, Spieler ausfindig gemacht. Und zwar ähm, habe ich mir so ein bisschen angeschaut was hat sich mit dem Trainerwechsel Tuchel zu Graham Potter getan und ähm, wenn man so ein bisschen in die Kader- oder Aufstellung reinschaut, dann hat eine Person eine relativ starke Konstanz und das ist in meinen Augen Kai Havertz, ähm, ist für mich eindeutig MVP, der wird entweder als Stoßstürmer eingesetzt oder halt wirklich hinter dem Sturm, vielleicht so als falsche Neun oder vielleicht als Zehner irgendwie aufgebracht, der äh, äh, sticht für mich ganz klar raus und in meinen Augen profitiert er nochmal vom, vom Verkauf von Werner, weil da nicht irgendwie in irgendein System be- versucht wird, reingedruckt zu werden. Irgendwie Lukaku ist weg. Dementsprechend ist für mich ganz klar Harvard hier äh, der MVP und für mich auch der Spieler, der da im Rampenlicht steht, seitdem Graham Potter das Amt übernommen hat. Woran hat es
1: gelegen? Herr Ju, hat die gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage.
0: Ich sage natürlich immer, woran hat die gelegen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die gelegen hat. Woran hat gelegen, dass ich den gleichen habe? Ich sage mal, offensichtlich. Offensichtlich. Ich weiß nicht, ob es so offensichtlich ist, dass Philipp auch Kai Havertz hat.
1: Nee, ich, ich weiche ab. Ich weiche ab. Kai Havertz mit seiner Leverkusener Vergangenheit, irgendwie habe ich den auch gerne spielen sehen. Aber ich habe mich für Jorginho äh, entschieden. Äh, defensives Mittelfeld äh, mit Italien.
0: Jorginho äh, ist die Nummer zwei bei Bayern ne? in den 90ern, glaube ich. ich. Irgendwie so Rechtsverteidiger war, glaube ich. Ist das eigentlich ja. der Sohn oder heißen da viele so? Ist, glaube ich, wie Müller, ne? Ich, ich glaube... Äh, Habe ich dich rausgebracht?
1: <lacht> kaum, kaum, ja. <Richard. lacht> <lacht> genau, äh, Defensiers Mittelfeld ähm, mit Italien, äh, sim, was war's? Weltmeister geworden?
0: Europameister.
1: Europameister geworden. Äh, in dem Jahr mit Chelsea die Champions League gewonnen, ähm, und eigentlich so ein Spieler, der gar nicht so auffällig ist, jetzt nicht unendlich viele Tore macht, nicht so viel, unendlich viele Assists sammelt, aber immer so im Spielaufbau eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das, ähm, das tut er immer noch, immer noch viele Ballkontakte, viele Spiele. Deswegen fand ich den ähm, durchaus relevant. Und ich glaube, nach vorne hin haben die trotz Werner-Verkauf auch noch zwei, drei, vier andere echt starke Leute. Ähm, ich glaube, den da kann man den Jorginho fast noch schwieriger ersetzen bei Chelsea. So meine Denkweise. Aber. Ja, du, ja, durchaus
0: legitim. Äh, weißt du zufällig, weil ich weiß es nicht, es ist jetzt keine Prüfung oder sowas, weißt du, warum er Italiener ist?
2: Oder <lacht> Nico vielleicht? Ich meine, er ist damals relativ, relativ jung nach Italien gekommen. Und also nichts mit Oma gut. oder so? Nicht, dass ich wüsste, nein, nein. Denn damals, das ist damals ja ja Leonardo DiCaprio ist ja, ist ja
1: Deutscher,
2: ne? Aus oberengeschwick ja. übrigens die Oma von Leonardo von DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Mal kurz Nee, der kam relativ jung irgendwie und dann bei Hellas Verona angefangen und äh, ich glaube, da hat sich dann relativ schnell äh, an Italien gewöhnt und äh, Italien hat nicht Nein gesagt, glaube ich. Vielleicht irgendwo da Strukturen oder irgendwie bei Großmutter oder so, man weiß ja nie.
0: Im Zweifel, äh, so wie bei, ähm, wie wie heißt das, Jahrhunderttalent bei den Bayern, ist ja auch ein klassischer deutscher Name. Im Zweifel wollte der Verband ihn einfach haben. Sagen wir es mal so. Also Havertz genau, und Jorginho, ich glaube, wird jetzt keiner sagen, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Also Kai Havertz mit der deutschen Brille und äh, er hat sich auch noch ein bisschen mehr zum Neuner entwickelt. Ne? Und ein bisschen zielstrebiger geworden, deswegen habe ich ihn genommen. Ähm, war ja ursprünglich in, in Leverkusen eher, eher ein Zehner. Ne? Und äh, in Chelsea dann doch nochmal zum, zum Knipser geworden, was ihn so vielleicht zu der ein oder anderen Hoffnung für den ein oder anderen äh, Fan der Coca-Cola Nazinna Mannschaft macht. Gut, ähm,
2: sind wir schon durch mit Chelsea. Ja, aber ich habe ein bisschen mich, also ich muss mal sagen, ich habe auch so ein bisschen mit Mason Mount ein bisschen äh, Probleme gehabt, den Geiler den ich auch ganz typ. gerne ne? Und äh, den sehe ich sogar irgendwie ähm, Team von South geht auch wirklich bei der WM, auch wenn ich mir die WM nicht anschauen werde. Ähm, das hat aber andere Gründe. Ach, Politik komm. wollen wir ein bisschen raushalten. Zu der Politik wollen wir nachher noch mal Paris vielleicht noch ein bisschen mit reinbringen. Und du dann Guckst doch eh. Reicht das auch mit Politik. Nee, Griechenland ist nicht dabei. Dementsprechend brauche ich mir das nicht anschauen. Ja.
0: Also bist du, das ist so eine Frage, die die Hörer vielleicht interessiert. Also, du, du bist, das haben wir inzwischen verstanden, du kommst äh, ursprünglich, du nicht, aber deine Eltern aus Griechenland? Genau, genau. Ähm, meine Eltern
2: beide gebürtig aus Griechenland. Ich bin aber hier geboren, wie man hört, in meinem äh, reinen, freien deutschen Akzent.
0: Ja, würde ich auch so würde ich nicht widersprechen. Das heißt, dein Herz schlägt wirklich nur für deine Eltern und nicht für
2: die deutsche Nationalmannschaft? Ähm, ich sag mal so: Ich bin hier groß geworden. Ich äh, schlägt für beide, wenn es um Fußball geht, muss ich ein. Wenn es gegeneinander ist, wer ist es? Dann leider öfters Griechenland, muss ich sagen. Wieso leider? Wobei ich auch mal ja, das ist es halt. Ne? Man, man sagt irgendwie, man entschuldigt sich dann doch irgendwie bei jemandem, aber
0: also bei mir brauchst du es nicht.
2: Ich weiß, ich weiß. So war das nur. Was ich mir bin auch für Griechenland,
0: dann, wenn ihr gegen Deutschland spielt.
2: Ich weiß, ich weiß. Aber ich glaube, ich werde dieses Jahr eh nur eine Nation unterstützen bei der Weltmeisterschaft, auch wenn ich mir nicht an, sie nicht angucken werde. Und das sind dieses Jahr die Dänen und äh, das ist aufgrund derer, derer politischer Einstellung zur WM, auch mit, dem, mit der Kombination mit dem Ausrüster Hummel und äh, dementsprechend, äh, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, und äh, die haben mit Sicherheit was Gutes getan und wir wissen seit Otto auch schon, Dänen lügen nicht, ne? <lacht> gut lass, lass uns mal wieder äh, sportlich werden äh, ich, für diejenigen, die sich fragen, warum ich hier so äh, Baisenherzschö Karlauer an den Tag lege, ich habe Rum Cola getrunken, Prost ja,
1: wollte das auch gerade ansprechen, Prost. aber wenn du es selber tust, ist das gut <lacht>
0: <lacht> ähm, Mannschaft Nummer zwei, ich überlasse es dir Philipp, ob du mit Milan anfängst oder ich
1: ähm, doch Ich kann ja. gerne als Zweiter meinen meine Namen nennen.
0: Okay, ich habe mich dazu entschieden, weil es zwei sehr... Es betrifft jetzt nicht nur Milan, sondern betrifft die gesamte Champions League, die wir heute besprechen. Nicht nur, weil es zwei qualifizierte Antworten von Nico und von Philipp geben wird, habe ich mir so ein bisschen jetzt die Freiheit genommen, ein bisschen freier zu beantworten. Und deswegen kriegt ihr von mir... Nachdem ich den Film gesehen habe, eine Antwort: MVP des AC Milan ist Slatan Ibrahimovic. <lacht> 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 um, ich, <lacht> Punkt. Einfach weil er ein Typ ist, ich hätte auch Ante Rebic nehmen können, aufgrund der Büffelherden-Vergangenheit. Aber Slatan mit der unfassbaren Statistik dieses Jahr in der, Statistik, in der Champions League: keine Einsätze, keine Tore. Aber der Mann ist 41. Und ich glaube, äh, immer noch einer der Größten, die es je gab. Und Slatan Ibrahimovic ist der einzige Fußballspieler, der so über sich reden darf, wie er es tut. Denn er hat diese grundsätzliche Ironie in sich. Ähm, dass die, die Überheblichkeit bei Slatan Ibrahimovic, die überschreitet so dermaßen eine Grenze, dass es dann wieder in die Sympathie reinrutscht. Das ist das, was Cristiano Ronaldo sein Leben lang nie geschafft hat. Und Slatan schafft es immer wieder. Slatan ähm, ist für mich der, ähm, ja, wir, wir hier sind auch, jetzt habe ich wieder Namensfindungsschwierigkeiten. Äh, äh, wer schafft alle Liegestütze? Chuck Norris. Chuck Norris. Also, Slatan ist der Chuck Norris des Fußballs, so würde ich es mal sagen. Also die qualitativen Antworten jetzt von euch.
1: Okay, nach dieser Lobeshymne auf Slatan Iwabrimowitsch. Nein,
0: ich, ähm... ich habe einfach vor Ach, kurzem den nicht. Film gesehen, ne? Der, der Film nach dem Buch. Ich glaube, hattest du das Buch gelesen, Nico? Nee, noch nicht. Ähm, ich glaube, es heißt I am Slatan. Ähm, der Film äh, im, im Sky Store habe ich mir dann angeschaut, ähm, zusammen mit Janine. Und der ist wirklich äh, ja geil, geiler Typ.
1: Gut. Ich habe mich entschieden für Raphael Leao. Äh, Außenspieler, viele Vorlagen der Champions-League-Saison. Ich glaube, vier Stück hat er schon gemacht. Schneller Mann und auch relativ jung. Ähm, ich habe noch überlegt, ob ich Giroud nehme, weil man den ja irgendwie auch noch ganz gut kennt. Aber der ist ja schon ein paar Tage älter. Deswegen habe ich mich eher für diesen Oli, ähm, Leao entschieden. Ich glaube, der ja, wird da noch für Furore sorgen. Und mal schauen, wie lange der wirklich noch bei... Milan spielt oder ob es den nicht irgendwann auch noch mal woanders hin verschlägt. Deswegen ist das, das meine Wahl. Ich ähm, glaube, das ist ein ganz guter Mann, ohne dass ich jetzt behaupte, Milan bis ins letzte Detail kennenzulernen, das zu kennen.
0: Okay. Nico, das ist
1: meine Entscheidung. Gibt es,
2: gibt es äh, Widerspruch oder Ergänzung? Ich sag mal so, ich bin immer ein Fan von den unscheinbaren Spielern. Ähm und dementsprechend habe ich so einen Spiel rausgepickt für mich.
0: Quitscher Quadratskelia Quarazch- zum Beispiel. <lacht> genau, genau.
2: <lacht> genau, also ich hätte auch Slatan Aber auch äh, ganz unscheinbar. Also bei Slatan muss ich, äh, wenn ich jetzt äh, an Milan denke, einfach nur die Szene denken, wo er bei der Meisterschaft aus der Kabine kommt und mit der Zigarre, äh, mit der Zigarre und dem. Also das ist schon, ist schon ein Typ für sich. Äh, Raphael ja, habe ich auch bestimmt gehabt, wollte aber nicht irgendwie so ein bisschen nach, äh, nach Score-Runs so gehen bei, bei AC, sondern habe mir so einen Spiel rausgepickt. Und zwar ist das äh, Sandro Tonali. Das ist äh, defensives Mittelfeldspieler Nummer 8. Er ist 22 Jahre jung und äh, spielt schon, glaube ich, seitdem er 17 ist in der Serie A, mit Empoli Kapitän gewesen. Und äh, man sagt ihm auch so ein bisschen der Next-Pielo ein bisschen voraus. Und äh, das ist mein MVP eigentlich beim AC Mailand.
0: Jetzt habe ich schon... Oh.
1: Ich, ich habe ihn widersprechen gesucht. Widersprechen können wir nicht, weil, oder?
0: Nee, wir können nicht widersprechen, <lacht> weil ich einfach äh, nicht wissend bin. 22 Jahre alt und ich habe ihn deswegen nicht gefunden, weil er ähm, andersrum hier steht bei Kicker. Sandro. <lacht> ja, äh, ah, okay. kann ich nichts zu sagen. Ich muss auch fairerweise sagen, dass ich mich, wie, wie äh, ihr das kennt, mal wieder hervorragend vorbereitet habe auf jede Mannschaft, auf jede einzelne Mannschaft. Und ähm, ich nehme mir auch das Recht raus, äh, bei der nächsten Mannschaft mich zu enthalten. So, ihr seid dran. <lacht> Salzburg, wer möchte?
1: Vielleicht noch interessant, was mir gerade aufgefallen ist beim Kader. Ja. Asta Wrangs oder Wrangs oder so von Wolfsburg, ja. der, da, der da gescheitert ist, hat es zu Milan geschafft. Und scheitert jetzt da, oder wie? Er also äh, ist 20 Jahre
0: alt, ne? Könnte ja noch was
2: kommen.
1: Gut. Und Lust für Leier. Aber das ist ja noch ungewöhnlicher, oder?
2: Dass man äh, also... Jemanden ich sag mal nach, so, es hat... gibt einige Spieler, die von Kovac fliehen wollen, sagen wir es mal so. Okay.
0: <lacht> Und von Hütter. Aber das ja. ist eine andere
2: Geschichte. Genau. Aber was man noch sagen muss, wenn man so ein bisschen im Blick behalten sollte, ist äh, Charles de Catellare, Der kam von Brügger dieses Jahr. Äh, auch ein belgisches Talent, 21 Jahre alt, der wird wahrscheinlich auch zur WM fahren. Äh, auch ein Spieler, der definitiv eine goldige Zukunft vor sich haben wird.
0: Ja. Wir lassen das mal mal so stehen und kommen zum FC Red Bull, heißen sie nicht mehr, ne? Also also in der Champions League heißen sie zumindest FC Salzburg. Für mich wirklich eine Enthaltung wert, weil ich mich mit mit solchen Farmteams nicht befassen möchte. Aber wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten springen wir in Gruppe F.
1: Aber meine Frage, Paris finden wir okay und nennen den Namen, aber wenn jemand ein bisschen Werbung für eine Brause macht, finden wir das nicht gut? Also, ne, wo wir ist die Grenze? Ich,
0: die, die <lacht> Ja, okay, bin ich bei dir. Können wir gerne gleich auch drüber sprechen bei Paris. Ähm, allerdings hat Paris eine Tradition. Eine, eine, ähm, eine Tradition auch, was, was, die, was die Fans betrifft. Eine, eine Historie. Eine Tra- Paris ist eine Traditionsmannschaft, die dann irgendwann mal äh, sich leider auf einen falschen Weg begeben hat. So, ne, das wäre jetzt äh, das Gleiche, warum sprechen wir über den FC Bayern München, die haben Katar auf dem Ärmel stehen, ne? aber, aber Salzburg äh, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Und da auch nochmal ein Unterschied zwischen Salzburg und Leipzig, gibt es auch nochmal ganz krasse äh, Differenzen, die wir hier jetzt nicht hier genau. ausführen wollen, sonst kommen wir wieder in, in, in den 50-1-Katalog Plus und dann kann keiner mehr folgen, warum dieser Verein nicht existieren darf, wie er existiert in Deutschland.
0: Du redest von Leipzig jetzt, ne?
2: Ja, ja, genau. genau. Ja, ja,
0: genau. Äh, dann, lass uns zu, dann lass uns zu Salzburg gehen. Alles gut, also äh, wir müssen die auch nicht überspringen. Ich habe nur einfach äh, keine Lust.
2: Ich habe da zwei Spieler im Blick. Ich äh, ja. gehe mal voraus. Äh, einmal Benjamin Seschko, äh, ein Spieler, wo ich immer gedacht habe, oder was heißt immer, seit, Also das war klar, dass der, der neue Transfer wird, der irgendwie in den top äh, 4 liegen gehen wird von, von, von Salzburg aus. Und äh, wie es halt immer so ist, entscheiden sich die meisten Spieler von Salzburg, nach Deutschland zu kommen, nach Leipzig. und deswegen Entscheiden ist Entscheiden Sie sich? Ja, ich weiß es nicht genau. Vor allem, wenn man überlegt, für welche Summen äh, die Spieler wechseln und welche Summen die einnehmen könnten, wenn andere Teams. Man United hatte scheinbar wohl das Doppelte geboten wie Leipzig. Dementsprechend gibt es da wahrscheinlich irgendwelche Abkommen in diesem Wust von Mannschaften, die unter einen Deckel fallen. Ähm, deswegen habe ich für mich jetzt rausgepickt, Noah Okafor ja, eine gute das Quote, so mein ne? den hätte Adler Ach, auch glaube ich. <lacht> genau. genau. Das ist äh, der Spieler, äh, wenn, wenn der nicht wuppt, dann wuppt bei Salzburg vorne gar nichts und äh, das ist auch der, der definitiv das nächste Sümmchen einbringen wird bei dieser Mannschaft.
0: Erwähnenswert ja. vielleicht noch äh, Torhüter mit der Nummer 1, der aber im Moment abgelöst wird äh, von Philipp Köhn. Äh, Nico Mantel hinten im Tor äh, wurde Anfang der Saison gehandelt äh, bei einigen Mannschaften. Denn äh, Nico Mantel, jemand, der in Deutschland als, als Nachwuchstorhüter Spielpla- äh, Spielpraxis braucht ne und dann im Prinzip einen Verein am liebsten in der zweiten deutschen Bundesliga gesucht hat, in der er spielt. Äh, jetzt ist er nicht gewechselt, spielt nicht. Äh, mal schauen, wo sein Weg in der Nationalmannschaft hingeht. Er hätte den Weg in die dritte Liga gehen können und wollte es nicht. Also das nur nochmal zur ähm, Oder wollte es scheinbar nicht. Ne? Ich kann ja nur vermuten, was da was da so abgegangen ist, aber... Das nur noch mal als Hintergrundinfo, ähm, neben Alexander Walke ähm, Legende. <lacht> Legende, neben Alexander Walke äh, die beiden einzigen deutschen Spieler in Österreichs Salzburg-Kader. Gut.
1: Welche Person Ja, äh, Michael hat mich ja, schon mal gut so geschaut, gemickt. nämlich ja, ja, genau. äh, der Statistik-Pick äh, Noah vor überzeugt mich, der, ja. der, der drei der fünf äh, Champions-League-Tore geschossen hat. Deswegen würde ich dir auch da zustimmen, wenn bei dem nichts geht, dann geht, geht bei ganz Salzburg nichts. Und da jetzt sonst auch keiner von denen mir jetzt besonders aufgefallen ist, ich glaube, das ist auch nicht unwahrscheinlich, dass Salzburg noch rausfliegt am letzten Spieltag. Deswegen haben die jetzt auch keine wahnsinnige Champions League-Saison gespielt in den ersten fünf Spieltagen. Deswegen hat mich da jetzt kein anderer angelacht.
0: Zur Vervollständigung 22-jähriger Schweizer. Herzlichen Glückwunsch, genau. einstimmig gewählt zum MVP von Red Bull Leipzig. Schließen Sie Salzburg. Gruppe...
1: Salzburg. 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 Salzburg,
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Das war Lieblings tatsächlich war keine, Absicht. keine Absicht. <lacht> ähm, Gruppe F, Real Madrid, die, wenn wir dem, äh, der Wahl zum Ballon d'Or glauben, schenken von Journalisten übrigens. Ne? Ballon d'Or von Journalisten gepickt die, die Drittmann- drittbeste Mannschaft beim Ballon d'Or, die die beste Europas ist. Aber äh,
1: weißt du, was dran liegt? An der Methode ja, an der, häufig- der Mannschaft. Genau.
0: Ja, an der Häufigkeit der auftretenden City-Spieler äh, im, im Voting. Alles gut. Ja, ja, gut. Aber gut. nochmal, und, und da gerne 10 Euro ins Phrasenschwein, eine gute Mannschaft ist halt mehr als die Summe ihrer Teile. ne Und deswegen ist diese Wahl halt absurd.
1: Ja, alles gut. Unterschreibe ich
0: So, also wir sind in Gruppe F. Und ich Ich gebe mal gerne ab. Real Madrid können wir gerne ein bisschen länger drüber sprechen. Spannender Kader. Wer möchte?
1: Ich, ich würde mal anfangen. Ich habe nämlich, ich ich, weiß nicht, ob ich, ich, ihr auch habt. Wer wirft den ich, ersten Stein? Ich, ich. Ich, ich! Ja, jetzt hier! Ja, ich alte Drecksack! Drecksack. <lacht> wenn ich mal fast jeden Spieler kenne, kann ich mich ja äußern.
0: Ja, <lacht> ist gut, ne? Ja.
1: das war ein besseres Gefühl als bei Salzburg gerade. <lacht> genau, ich würde äh, mich für äh, Vinicius Junior entscheiden. Ich glaube, der wird jetzt in den nächsten Jahren der Spieler sein, der da richtig durchstartet. Und ich glaube, Benzema hat jetzt einmal alles gewonnen, alles gehabt, was er will. Und ich glaube jetzt, dieses Jahr wird dann nicht mehr ganz so viel und ganz so gut sein. Er ist jetzt auch schon 34. Ähm, deswegen, Vinicius Junior gerade 22, finde ich, starke Ansätze auch schon letztes Jahr gehabt, auch immer mal wieder wichtige Vorlagen auch reingebracht. Ähm, deswegen, da könnte ich mir gut vorstellen, dass da dieses Jahr ganz viel kommt. Was ich natürlich auch überlegt habe im Mittelfeld, Toni Kroos, äh, Luca Modric, die, die alten, erfahrenen Leute, die da ganz viel regeln und sicherlich eine unglaubliche Bedeutung haben. Aber irgendwie dachte ich, Vinicius Junior ist mein Mann für MVP diese Saison für Real Madrid.
0: Ich glaube, ich glaube ähm, Nico hat gleich noch ein bisschen was zu erzählen zu seiner Wahl, die da ein bisschen äh, wieder, ich sag mal, von hinten durch die, durch die Brust ins Auge kommt. Deswegen, also, schließe ich mich als, deswegen schließe ich mich als zweiter mal eben an, und zwar nicht namentlich an Vinicius Junior, sondern äh, an, an einfach nur ich schließe mich dir jetzt an, im Sinne von, ich folge dir rein zeitlich als nächster Thibaut Courtois. Nummer eins in Belgien. Wir haben ähm, letzte Woche, äh, Entschuldigung, vor äh, drei Wochen, ich weiß es nicht, in der letzten Sendung haben wir über die Nummer zwei in Belgien gesprochen und hatten ihn beide. Und äh, Mignolet war es. Und Thibaut Courtois ist für mich der weltbeste Torwart. Ich sehe weltweit keinen besseren. Und äh, da könnt ihr mich gerne korrigieren, könnt mir gerne sagen, wer besser ist weltweit momentan, ähm, aber deswegen der weltbeste Torhüter in der aktuell amtierenden Champions-League-Siegermannschaft, deswegen für mich Thibaut Couture, MVP. Denn diese Mannschaft, vielleicht nochmal als zweite Begründung, diese Mannschaft ist nicht mehr so stark, wie sie mal und immer war und letztes Jahr zufällig, sie haben ja nun letztes Jahr die Champions League auch nicht gewonnen, weil sie ab dem Viertelfinale überzeugend gespielt haben, sondern weil sie glücklich und durch Benzema irgendwo immer weitergekommen sind. Deswegen in einer schwächer werdenden Mannschaft vielleicht genau benötigt, um doch noch erfolgreich zu sein, ein starker Rückhalt. Ne? Ähnlich wie bei Frankfurt Kevin Trapp zum Beispiel. Oder wenn wir es weit runterbrechen, Nico, und damit
2: geht der Ball an dich, MSV Duisburg, Vincent Müller, ähnliche Situation. Ja Definitiv, definitiv. Wenn ich überlege, wie oft er schon äh, Zebra des Tages geworden ist, äh, besteht das auf jeden Fall deine Aussage. Zumindest ähm, beim
0: weltbesten MSV-Podcast.
2: Ja, okay. definitiv. Den einzig wahren sozusagen. Ähm, ja, sage ich kurz und knapp, Eden Hazard. Nein, Scherz.
0: Oh, du hast dich umentschieden. <lacht> Nein, und hast das du nicht. Schön. Du hast einen Scherz gemacht. Aber so, ey, so. Bevor, du deinen, bevor du deinen Pick nennst, habt ihr dieses Video ja. mal gesehen? Äh, Ball hochhalten mit einem American Football von Real Madrid? Nee. Googelt es mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Geht mal bei YouTube rein oder ich weiß nicht, in welchen sozialen Medien man das findet. Äh, Real Madrid-Spieler oder Chelsea-Spieler? Ich bin gar nicht so sicher, ob es schon Real Madrid war. Ähm, Auf jeden Fall Eden Hazard, wie wie der mit einem American Football umgeht. Unfassbar. Also, äh, jetzt bist du dran.
2: Ja, also man kann ja nichts gegen Eden Hazard sagen zu seiner Chelsea-Zeit. Also es war... Ein Biest. Also das war das war der Spieler der Premier League. Da ja, nicht, jetzt, jetzt ist er wie Thorgan also. Ja, <lacht> so ungefähr. <lacht> ja, mein Pick ist Federico Valverde. Das ist äh, der zukünftige Mid- in meinen Augen jetzt schon, oder wie Toni Kroos es sagt, der Top-3-Spieler der Welt. Uruguayo, also ne? Er, genau, genau. Das hat er wohl gestern oder heute äh, mal rausgehauen, dass er den unter den Top-3 sieht, ähm, in meinen Augen der Spieler, der Unterschied ausmacht auch bei Real. Der, der Ancelotti schmeißt ihn einfach rein, ob es im Mittelfeld ist oder rechts außen. Der liefert nur ab und äh, Anschlotti hat auch, glaube ich, diese Saison eine ordentliche Ansage an ihn gesa- gemacht, dass er mindestens zehn Tore von ihm erwartet, weil äh, er dieses Potenzial auch in ihm sieht und er soll auch mal Abschlüsse nehmen. Und wenn der außerhalb der Box mal aufs Tor pfeffert, dann knallen die Dinger auf das, auf das Tor. Also der hat auch jetzt am Wochenende wieder in der, in der Liga wieder eingeliefert unbeschreiblich. Und wenn ich das Mittelfeld sehe, also man sieht zwar Modric und Kroos, aber wenn die in Rente gehen, da stehen schon ein paar Spieler in Startlöchern mit Chuameni und Kamavinga und wenn ich mich richtig erinnere, gestern wurde ein gewisser Bellingham mit Real Madrid äh, in Verbindung gebracht, dann äh, ja, dann stehen mir die Haare zu Berge für die Zukunft. Bringst Zukunfts- du jetzt gerade
0: Philipp zum Weinen übrigens mit, ja, mit ja. Bellingham. Tut mir leid,
2: aber der Spieler wird nicht lange in Schwarz-Gelb bleiben. Es ist zu befürchten. Leid. Es ist zu befürchten. Wobei ich ihn lieber in der Premier League sehen würde als bei Real Madrid. aber
0: Wobei Real Madrid hat auch gerade den, den, den Abräumer hinter Toni Kroos verloren, ne?
2: Casemiro meinst du?
0: Casemiro, ja, ja, genau.
2: Ja, ja, ein, ein, ein äh, ja, kein Kommentar an Manchester United jetzt hier, aber äh, da, da, wie gesagt, da steht einer in den Startlöchern mit Schuarmeni, der äh, kann die Rolle genauso gut übernehmen, in meinen Augen. Aber mein Spieler kommt viel zu kurz, Federico Valverde, mein MVP von Real Madrid. Ja, ist äh, Und, Spanisch, äh,
0: Valverde ist Spanisch für äh, der grüne Fisch.
1: Ah,
2: wieder was dazu gelernt.
1: <lacht>
2: genau. Kommen wir zur, äh, zur, zur Brausemannschaft oder kommen wir zu äh, Schachter Donetsk?
0: Ich glaube, wir müssen tatsächlich mit Leipzig weitermachen, denn äh, tabellarisch sind sie wahrscheinlicher im Achtelfinale. Ja. Ne?
2: Das stimmt.
0: Soll ich, genau. soll ich mitmachen? Also Aber ich kann
1: es auch... Was fangst du an, Micha? Ist doch gut.
0: Also ich entscheide mich auf jeden Fall äh, dann jetzt mal dafür, mitzuspielen. Es ne? um, gibt natürlich offensichtliche, ähm, äh, wie sagt man, offensichtliche Wahlen bei Leipzig. Ne? Was wäre jetzt, äh, das Offensichtlichste wäre ein Kunku zum Beispiel, als der Spieler, der schon längst äh, den Verein äh, ja, verlassen wollte und hätte sollen und wahrscheinlich auch getan hat, mit einem versteckten Vertrag oder wie auch immer, ähm, dann gibt es äh, ja im Zentrum nicht zu unterschätzen äh, Schlager, der auch ähm, durchaus interessenten, ich sehe ich seh wankende Köpfe bei euch. In der Abwehr gibt es äh, Willy Orban, den könnte man auch nehmen, ich habe mich auf jeden Fall für einen Kunku entschieden.
1: Genau. Also, ich mache es auch kurz, Schlager hätte ich jetzt nicht so gesehen wie du, den finde ich jetzt so lala prächtig. aber Orban finde ich tatsächlich hinten recht äh, stark, weil der auch der Spieler ist, der da hinten jedes Spiel macht, auch in der Bundesliga, Champions League und alle neben ihn wechseln durch, aber trotzdem, ein äh, mega Spieler und ich, deswegen, der nach vorne hin, der kann den Unterschied machen, wenn die weiterkommen, dann wegen dem.
2: Ja, also ich ich sag mal so, wenn ihr ähm, schon zweimal Unkunko nehmt, dann äh, gebe ich meine Stimme Willi Orban, weil äh, die hat er sich verdient. Ähm, In meinen Augen die Konstante eigentlich bei bei Leipzig, wie du schon sagtest, er spielt. Ähm, Soweit er fit ist, wird einfach reingeworfen, weil äh, das ist halt eine Person, die auch ein bisschen Autorität ausstrahlt und ein bisschen, ja, so ein bisschen Angst im Gegner vielleicht auch wecken könnte. Also ich hätte keine Lust als Stürmer gegen Willi Orban zu spielen. hat sich leider in meinen Augen durch seinen Wechsel von einem Traditionsverein Kaiserslautern zu einem ja, Retortenverein seiner Karriere so nicht äh, gut getan. Aber er darf dafür ein Champions League spielen und das tut er nicht, nicht schlecht.
0: Ja, okay. Genau. Durchaus legitim. Ne? Ähm, dann würde ich sagen, schließen wir ähm, Leipzig ab. Zu viel Zeit brauchen die auch eigentlich nicht. Und wir gehen in die Ukraine zu ähm, Schachta oder Schachtior, wie, wie sagt man Schachta, glaube ich, ne, richtig? Schachta Donetsk, ich weiß es nicht. Kommen wir zu Donetsk. Und die Mannschaft von Schachta Donetsk ist nicht nur schwer auszusprechen, wenn man die einzelnen Spieler betrachtet, sondern es ist auch äh, ja, schwer, einen Top-Spieler zu nennen, weil man, Hand aufs Herz, sich mit dieser Mannschaft nicht so intensiv beschäftigt wie mit anderen Mannschaften. Ne? Wir haben gerade gesagt, Real Madrid können wir gerne ein bisschen drüber sprechen, da kenne ich viele. Schachter, Donetsk, ein bisschen schwieriger, da wird es ein bisschen statistisch. Ähm, Bei mir ist es eine reine Statistikentscheidung und ähm, ich habe so das Gefühl, dass unser neuer Partizipant aus unserem äh, Traditionspodcast hier sich ein bisschen besser vorbereitet hat. Deswegen gebe ich ihm gleich ein bisschen mehr Zeit. Ich äh, sage, es ist Michailo Mudrik und zwar ganz einfach, weil er 21 Jahre alt ist und in der Champions League bei fünf Einsätzen als Zehner schon drei Buden gemacht hat. So, ihr seid dran.
1: Gut, ich mache es kurz. Weder kann ich die Spieler aussprechen, doch kenne ich einen. Würde mich aber freuen, wenn sie weiterkommen. Äh, ich glaube, aber... <lacht> ja, da, da sind
0: wir beieinander. Also wenn, wenn, wenn Don jetzt noch weiterkommt, das heißt, sie müssen deutlich gegen, äh, gegen äh, Leipzig gewinnen. Ist das richtig?
1: Da könnte ich auch mitleben. Genau, aber äh, Nico, du hast... Äh Du hast, glaube ich, ein bisschen mehr fundierte Ahnung als wir.
2: Ja, fundiert ist relativ. Also, ich sag mal so, das schafft ja noch nicht? Sagen wir mal, leid, er hat sich vorbereitet. Ja, minimal. Ich sag mal so, die Liste. Hör doch auf, lag du ja hast vor. doch hier eine
0: PDF rumgeschickt.
2: Ja. War ja, war ja mein, mein Bewerbungsschreiben sozusagen.
0: <lacht> also, liebe Hörer, wenn ihr uns hier äh, extrem detaillierte PDFs schickt, dann sind wir demnächst hier mit, mit sieben Leuten, weil wir alle einstellen. <lacht>
2: Um so, jetzt, äh, jetzt aber Donetsk. Ja, Donetsk äh, leidet eigentlich darunter äh, also allgemein die Ukraine wollen wir jetzt nichts äh, keinen großen Hehl draus machen, ne? jeder weiß Bescheid ähm, leidet darunter, dass alle möglichen Brasilianer, die vorher solche Mannschaften ja geprägt haben alle den Verein verlassen haben wenn ich mal überlege, da hat ein David Neres äh, gespielt, der von Ajax Amsterdam kam da wird man relativ schnell äh, den Pick machen, aber ich bin auch bei Michael Mudrik ähm, ist mir.
0: Halk nee, war St. St. Petersburg, ne? Halk war gar nicht. Halk war nicht. St. Petersburg. Ja, ja, genau.
2: Genau, David Neresch ist der Spieler, der immer aussieht, als ob er zwei Joints vorher auch hat, bevor er äh, in die Kamera guckt. Äh, so korrigiert mich. Augen. Ja,
0: ich weiß, ich weiß, was du meinst. Korrigiert mich. Hat denn, hatte Donetsk nicht immer die
2: gesamte Offensive aus Brasilien, und Defensive aus ähm, der Ukraine? Ja, ne? Ukraine? Ja, teilweise schon. Teilweise auch schon Außenverteidiger, Brasilianer, weil... Äh, ist ja Offensive. Ja. <lacht> Kann man auch so sehen. Aber Michael Mudrik ist mir ja eigentlich äh, aufgefallen, weil sich Leverkusen um ihn äh, ganz stark gekümmert hat im sommer fest ab. Und ähm, Donetsk hat aber ein ganz, ganz hohes äh, Preisschild für ihn ausgesetzt. Und Ich meine, das war über 25 Millionen. Und äh, Leverkusen hat immer ein bisschen Abstand davon genommen und guckt, ob der Preis fällt. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann bleibe ich erstmal nochmal, gucken wir mal, was noch passiert. Und äh, spielt jetzt einfach noch die Saison dort und liefert einfach trotzdem ab. Ist äh, zwar Nummer 10, aber spielt links außen. Äh, beim Flügel äh, kreiert Chancen ähm, und äh, Assistgeber und äh, ja, ein Traum. Also das wird so ein neuer Spiel, den man so ja, gerne spielen sehen will.
0: Ja, habe ich hab nichts hinzuzufügen. Ja. <lacht> <lacht> genau, also ich würde nicht widersprechen, <lacht> denn ich habe ihn auch. Und ähm, Philipp würde nicht widersprechen, denn er hat sich ja gerade geoutet. So, äh, damit schließen wir die Gruppe F, nicht ohne darüber zu sprechen, dass Schachtja Donetsk vor dem letzten Spieltag drei Punkte Rückstand hat auf RB Leipzig und ein direktes Duell gegen RB und äh, das Hinspiel, da müsst ihr mir jetzt helfen.
1: Hat Schachtja doch gewonnen, oder? Stimmt das, was ich behaupte?
0: Dann wäre es klar, dann müsste Schacht ja einfach nur gewinnen. Um die Punkte Jetzt Habe ich,
1: hab ich das einfach behauptet, ohne dass das fundiert ist? Ich schaue mal schnell.
0: Ja, ich glaube, Philipp versucht es auch gerade schon. Also, ganz kurz: Update für diejenigen, die gar nicht wissen, wie es da aussieht. Real Madrid nach fünf Spielen. Mit zehn Punkten Platz 1 damit sicher qualifiziert. Neun Punkte auf Platz 2, RB Leipzig und auf Platz 3, drei, drei Punkte hinter Leipzig mit einem besseren Torverhältnis, zwei Tore besser, mit sechs Punkten. Das heißt, wenn Donetsk gewinnt, sind sie auf jeden Fall bei einer Leipziger Niederlage, die ja sowieso zeitgleich dann passiert, weil sie gegeneinander spielen. Ein äh, Torverhältnis besser, aber der direkte Vergleich, Philipp?
1: Äh, 4 Nicht? zu 1 hat Donetsk gewonnen. In Leipzig, das erste Spiel, später 1. Also,
0: wenn Don jetzt zu Hause 1 zu 0 gegen Leipzig gewinnt, dann geht Leipzig nach Hause. Und da Leipzig ja dieses Jahr ein extrem schlechtes Auswärtsteam ist, zumindest was die Statistik betrifft, haben wir Hoffnung, dass es so kommt. Gut. Wir schließen, also ich zumindest, ich will ja nichts, euch nichts in den Mund legen, um Gottes Willen. Ähm, Alles gut. Kommen wir zur Gruppe Gustav und da gibt es nur noch zwei Teams seit gestern, die äh, für das Achtelfinale in Frage kommen, beziehungsweise es ist auch schon alles klar. Denn Manchester City ist auf 1, Borussia Dortmund auf 2. Drei Punkte Unterschied, City hat das direkte Duell gewonnen durch die 3 zu 2 Niederlage der Dortmunder in Manchester und das 0 zu 0 zu Hause äh, am gestrigen Dienstag, hätten sie 1 zu 0 gewonnen, wäre das Ganze noch ein bisschen anders, denn dann hätten sie das direkte Duell direkt gewonnen. Ähm, jetzt ist ja, nur klar. Äh, kann,
1: Detail, Michael, wir haben äh, 2 zu 1 verloren in City, wie die letzten vier Male vor dem Spiel.
0: Ah, nee, hey, 3 2 war Tottenham Frankfurt, Entschuldigung, habe ich mich ja. in einem, genau, ja, ja. Ähm, drei Punkte auf jeden Fall dahinter, Sevilla, die den direkten Vergleich gegen Dortmund deutlich verloren haben, dementsprechend ganz klar, erster bleibt und ist und bleibt Manchester City, zweiter ist und bleibt Borussia Dortmund und in dieser Reihenfolge gehen wir auch in die vorletzte Gruppe der Champions League, MVP von Manchester City, wer will? Ich glaube, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, Philipp. Doch, ja.
1: Ich habe hab zwei Möglichkeiten, bei denen ich tatsächlich noch nicht sehe, wen ich nehme. Das ist nämlich, bin ich überraschend, Erling Haaland vorne drin, der allen, allen äh, Behauptungen zum Trotz, dass der nicht zu Pep Guardiola passt und nicht zum Tiki-Taka, ich nicht, Tiki-Taka-Fußball passt, einfach erstmal in der Premier League alle möglichen Rekorde kaputtgeschossen hat, äh, mit meisten Dreierpacks in so und so vielen Spielen und all sowas. Und das zweite ist aber Kevin De Bruyne, den ich irgendwie schon in den letzten zehn Jahren einen der besten Spieler oder sogar den weltbesten Spieler finde, wie der im Mittelfeld aufzieht und welche Schnittstellenpässe der immer wieder spielt, sowohl für Belgien als auch für Manchester City. Ähm, tja, aber ich glaube, aus persönlicher Haaland, Haaland-Verbundenheit so aus den Dortmunder Zeiten würde ich mich für Erling Haaland entscheiden. Aber es war tatsächlich eine Entscheidung, wo ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher war, ähm, aber so wie es scheint, wird auch Haaland da jetzt seine Tore machen und da einfach extrem Einfluss auf das Spiel haben, deswegen glaube ich, das ist das ein valider Pick.
0: Ja, was soll ich da sagen, auf, auf unserem YouTube-Kanal, hier auf dem YouTube-Kanal von Wimpeltausch gibt es auch den Haaland-Song. Bester Knipser auf der Welt, müsst ihr mal reinhören, macht mal ein Like drunter. Ähm, Nico?
2: Ja, eigentlich hat äh, Philipp viel vorausgenommen äh, oder vorweggenommen. Ich habe mich aber für Kevin De Bruyne entschieden, ähm, weil in meinen Augen der Spieler, der nicht zu ersetzen ist, 1 zu 1. Ich sag mal so, Haaland war letztes Jahr noch nicht da. Es hat trotzdem funktioniert bei City.
1: Jetzt mm. ist er da. Mm. Bringt eine neue Komponente mm. rein,
2: in meinen Augen. Also unabhängig von der Champions League. ne? Mm.
0: Genau. <lacht> aber das ist, ja, das ist ja das, was Pep, Pep Guardiola ja. unbedingt muss. Er muss, ja, klar, um erfolgreich er, von Manchester nach Hause
2: zu fahren, muss er die Champions League gewinnen. Definitiv, definitiv. Das ist natürlich der Unterschied, Erling Haaland macht äh, City-Spiel komplett äh, unüber, unübersehbar oder unberechenbarer für die Gegner, aber für mich immer noch Kevin de Bräune, der, ja. der Lenker und Denker in diesem Team, ähm, äh, abschlussstark selber, kreiert Chancen, sieht, sieht Räume, hat Visionen, wo die Bälle hin müssen ist für mich äh, der Lieferant, wenn da keine Bälle kommen, kann auch in Haarland keine Schuhe schießen. Von daher Kevin ja. de Brunne.
0: Also, Punkt 1. Erling Haaland, legitime Wahl. Punkt 2. Kevin de Brünne heißt er übrigens, glaube ich, wenn man ihn belgisch richtig ausspricht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Ach, er so. heißt de Brünne. Äh, müssten wir mal äh, in, in belgisches äh, Translator äh, Tool reinklicken. Völlig legitime Wahl. Deswegen kann ich mich hier mal wieder, so wie bei AC Milan, schön gepflegt zurücklehnen und kann eine andere Wahl treffen. Und zwar aufgrund eines Interviews. Aufgrund eines Interviews nach der Meisterschaft. Nach der Meisterschaft wurde nämlich, äh, ich bin mir äh, Asche auf mein Haupt, nicht mehr sicher, ob es Kyle Walker oder John Stones war wurde vom äh, bei der Meisterfeier interviewt und es wurde gefragt, wer kann ein Dribbling gegen dich gewinnen? Wer schlägt dich im Dribbling? Und der Antwortende, ob es Walker oder Stones war, hat, konnte nichts dazu sagen. so also, ja, weiß ich nicht. Und die ganze Mannschaft stand da auch so, ja, boah, eigentlich ja keiner. ne Und Jack Grealish schnappt sich das Mikrofon und sagt, ja, ich. Denn als ich noch bei Aston Villa gespielt habe, habe ich das geschafft und deswegen hat Pep mich gekauft. <lacht> und Pep Guardiola steht daneben und lacht sich kaputt. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal aufgrund dieser Aussage Jack Grealish. Ich fand ihn übrigens extrem stark bei der EM für England, ähm, ähm, wenn er denn gespielt hat. Und ich fand ihn auch bei Villa extrem stark. Ne? Bin ja sowieso ein verkappter Villa-Fan, seitdem ich da einmal im Stadion Don't Look Back in Anger gesungen habe. Deswegen äh, ganz viele emotionale Gründe, für Jack Grealish und ganz viele objektive Gründe für eure Wahlen, ganz klar.
2: Was ich aber noch da hinzufügen muss, ist, ähm, wir sehen Haaland aufgrund der Statistiken, man sieht Tore, Tore, Tore und Grealish ist aber die Person, die Räume aufreißt, die die Dribblings macht, die Unruhe Wenn er spielt. bei reinbringt. Wenn er spielt. Aber dann macht er das, was er, wofür Pep ihn auch geholt hat. Ne? Also er, er macht nicht die Dinger rein, sondern er sorgt dafür, dass andere den Platz haben, um die Dinger zu machen, ne? Und ja, das wird in meinen Augen manchmal zu wenig honoriert und deswegen Nico, auch für mich äh, vollkommen
0: Ni- Nico, du hast doch den Job schon, Muss mir nicht, muss mir nicht. <lacht> 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 äh, So, Philipp, ich lasse dir so viel Zeit, du willst für deinen Pick bei Borussia Dortmund. Guck dich aus. Genau.
1: Also, jeder, der was anderes nimmt, kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich gesehen habe, wie Bellingham in den ersten fünf Spielen in der Champions League gespielt hat. Der hat in den ersten vier Spielen jeweils ein Tor geschossen. Ich sage dir jetzt
0: schon mal, dass ich ihn nicht nehme.
1: <lacht> das ist okay, aber äh, du hast ja auch Slatan ja Ibrahimovic genommen. Das, da passt das ja in die Logik rein. Aber
0: diese, aber diese Wahl, die von mir gleich kommt, die ist tatsächlich eine, eine sportliche.
1: Okay, gut. Aber jedenfalls, Bellingham, so dominant, so jung im Mittelfeld. Jeder will jeden Ball haben, der ist auf jeder Position, der kann gefühlt alles, egal ob das vorne der Abschluss ist und hinten die Grätsche. Also ich habe selten einen kompletteren Spieler irgendwie spielen sehen als den und der ist jetzt 19. Und der hat auch, macht jedes Spiel. Wenn er irgendwie kann, hat einmal eine Halbzeit im DFB-Pokal, äh, jetzt wird er geschont. Das heißt, der wird auch, spielt auch komplett die ganze Zeit durch und das klappt trotzdem. Äh, ja, auf jeden Fall MVP für Dortmund, egal. in Also diese Saison wird der da einen wahnsinns haben, wenn der
2: einfach so weitermacht.
0: Ich glaube, Nico wird ja nicht widersprechen, oder?
2: Nee, ich bin eher so gerade getriggert, wen du nehmen könntest, deswegen gucke ich gerade den Kader durch und finde das ein bisschen... Das, das, ist immer so, das ist immer so ein Punkt, wo ich immer... Das, das, das triggert mich total. Ich muss überlegen, wen, wen du da nimmst. Ich habe eine Vorahnung, wen du nimmst. Ich schließe mich überhaupt voll und ganz Philipp an. Also das ist äh, der Spieler, der der passt auch einfach von seiner Spielweise so geil in den Pott rein. Also wenn ich überlege, so also, die geilste Szene jetzt am Wochenende beim 5 gegen Stuttgart, die Grätsche an der, an der Außenlinie... Linie ich weiß nicht, wie viel stand, 3-0, 4-0 und als er sieht, dass der Schirr noch für ihn entscheidet, dass dabei bei Einwurf für, die, für Dortmund ist, wie er sich abfeiert, wie Salih Özcan ihn abschlägt, dann ist ein, ja... Ein dortmunder sagen, Ja, genau, aber man sagt immer Mentalität und so, soll man irgendwie streichen aus den Köpfen und so, aber das ist das mentalitäts das ist ja da überhaupt.
0: Das ist ja Quatsch. Wer, wer sagt das?
2: Ja, man darf's auf, in Dortmund darf man wohl Mentalität nicht sagen.
0: Ach so, okay. Yeah, also
2: okay. Das Wort Mentalität besteht in, äh, darf nicht existieren in Dortmund und dementsprechend okay. versuchen die Tersic und Rose immer diesen, diesen, diesen Begriff zu umgehen, aber der ist der ja Begriff von Mentalität. Also das ist, äh, der wird nicht mehr lange da bleiben. Da wird irgendein, ich hoffe, Premier League Team irgendwie dreistellig hinlegen. Ich hoffe, Liverpool, ich hoffe, dass Klopp oder noch da ist und ihn, ihn sich angelt und ein gewisser James Milner hoffentlich mal irgendwann beerbt wird bei, bei Liverpool und dann äh, wird er seine Karriere weitermachen. Das Krasses für ich, ist, er ist 19. Er ist ja. 19.
0: Ja, das ist gut. Äh, Job, wo spielt Job? Sein
2: Bruder, sein Jüngerer? Birmingham, meine ich immer noch. Immer noch? Der müsste noch bei ja, Birmingham. Der ist aber auch erst 17. Ja,
0: ja gut. Aber wann, wie dann? alt war denn äh, Jude, als er nach Dortmund gekommen ist?
2: 17. 17. Siehst du? Können sich gerne die Klinke reichen. (lacht) Wenn ich doch unabhängig wäre würde ich mich freuen.
0: Weiß man äh, um das Verhältnis zwischen ähm, Birmingham City und dem FC Liverpool? Also ich rede von ähm, davon, dass weiß ich nicht, ein ein, ein Liverpool-Jugendspieler nicht zu Everton geht, als Beispiel.
2: Ah, okay. Merseyside, ne? Also oder, ja, ja, oder
0: okay. United-Liverpool geht, glaube ich, auch nicht. Ne? Dortmund-Schalke, solche Geschichten. Deswegen die einzige Frage für mich, wie steht man in Birmingham zum FC Liverpool? Aber das ist auch nur am Rande. Es ähm, gibt
2: immer Ausnahmen. Ja. Ne? Schalke-Dortmund gab es auch Ausnahmen. Es gab auch Realausnahmen. Ja, Alles gut, aber
0: Luis Figo ist auch mit, mit dem Kopf, mit dem Kuhkopf beschmissen worden. Ne? Oder Schweinekopf.
2: Schweinekopf, Schweinekopf. Ja. zu Recht. Zu
0: Recht? Zu recht? <lacht> <lacht> Bester portugiesischer Spieler aller Zeiten, und äh, wir droppen hier eines der nächsten Themen vielleicht sogar gerade. Also, ihr seid bestimmt gespannt, warum ich nicht Jude Bellingham nehme. Also, sämtliche. Darf, darf man
2: vorher prognostizieren, den du, du nimmst? Du darfst gleich. Können ich möchte machen.
0: nur, ich möchte nur, darfst du, bevor ich ihn nenne, darfst du gerne ganz kurz zur Erklärung. Alles Offensichtliche und alles rein sachlich betrachtete Statistik, Alter. Ähm, Mentalität und so weiter äh, spricht alles für Jude Bellingham. Deswegen wäre jeder, äh, jede Wahl gegen ihn vermutlich rein sachlich falsch. Aber der Satz, den eigentlich die NFL nee, ach so, du musst jetzt erstmal dein, deine Vermutung, äh, Nico, bevor ich weiterrede.
2: Ich vermute, dass du Yusufa Moukoko nimmst.
0: Okay. Äh, Adler?
2: Ich würde sagen
1: Nico Stotterbeck, weil auch Mentalitätstyp, neue Innenverteidiger Stabilität.
0: Okay. Mukoko ähm, musst du mir erklären, Nico, da, du bist ganz weit weg.
1: Okay, das heißt dann unten
0: den
2: Torwart und das ist Gregor Kobel, wenn ich ganz weit
0: weg bin. <lacht> Ach so, nein, nein, ähm, näher dran ist definitiv äh, der Adler, ähm, aber und, und auch die auch die Stad- auch die, die Stabilität, die du angesprochen hast, spielt eine Rolle. Und da ist jetzt dieser äh, alte Satz aus der NFL, äh, Offense wins Games, Defense wins Championships. Und deswegen, und wenn ihr gerade über einige Spiele, einige erfolgreiche Spiele des BVB sprecht, und auch wenn wir uns die Statistik dieser abgelaufenen oder dieser laufenden Saison anschauen, dann geht für mich aus einer erfolgreichen oder bei einer erfolgreichen BVB-Mannschaft kein Weg an Mats Hummels vorbei. Denn Mats Hummels äh, ist derjenige, der ein Spiel verliert. Und so rum, so sind wir, glaube ich, letzte Woche auch schon mal dran gegangen. Wenn derjenige nicht funktioniert, ist das Spiel schlechter. Und du kannst bei Mats Hummels von beiden Seiten rangehen. Mats Hummels äh, hat eine Antizipation, die kein anderer hat. Äh, Wenn er ein gutes Spiel hat, vernichtet er jede Offensive und auch die von Manchester City, weil er nämlich nämlich antizipiert, was passiert. Wenn er einmal nicht ganz auf der Höhe ist und in irgendwelche Laufduelle muss, muss, dann verliert er für Dortmund ein Spiel. So, deswegen kann man sagen, die 100%-Performance von Mats Hummels ist der MVP von Borussia Dortmund.
2: Okay, gehe ich mit. Und zwar also, nur ich. dann. Und zwar nur dann, verstehe wenn er 100%... Ich. Aber du sagst ja schon woraus, ne? wenn, wenn er... Also die Antizipation braucht er halt aufgrund seines fehlenden Tempos ne? mit dem Alter, muss Aber
0: sagen. das hat er schon immer gehabt. Ja, ja, klar. Er hat schon immer kein Tempo gehabt. Natürlich ist er im Alter nicht schneller geworden. Aber ich glaube, selbst Subotic war damals deutlich der schnellere Innenverteidiger in den guten Zeiten. Und und deswegen ähm, wir wir müssen das ja auch nicht ausdiskutieren. Ich sage ja auch selber, dass dass Bellingham die offensichtliche Wahl ist. Ich möchte nur einfach ich habe Spiele gesehen und auch nicht zuletzt das Spiel gestern gegen Manchester City. Was hat bitte schön Mats Hummels für eine erste Halbzeit gespielt?
1: Mhm. Also, was dich bestärkt, Michael, es gibt so eine Statistik, die sagt irgendwie, nur ein Gegentor oder sowas ist Mit gefallen, ihm, ne? als Mats Hummels auf dem Feld war. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber das war so vor zwei Wochen oder sowas, wo ich das gelesen hatte.
0: Genau. Und ähm, ich, ich ja. glaube, beide, ich glaube, beide andere Verteidiger haben Geschwindigkeit und Aggressivität ihm voraus, äh, sowohl Süle als auch Schlotterbeck, aber beide, sowohl Süle als auch Schlotterbeck, brauchen Mats Hummels neben sich.
2: Oh. Und das Gute ist, seitdem süde auch Rechtsverteidiger spielen kann, kann man alle drei spielen lassen, ohne eine Dreierkette spielen zu müssen. Ja, ist, das glaube das ich, ist der, Adler auch ganz,
0: der Adler auch ganz froh, dass Meunier nicht immer spielt. Ne?
2: <lacht> Ach ja, wobei...
1: Hat
0: auch schon ganz gut gespielt
1: gemacht. Ne? Also, d- 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 sch- schlimmer als Meunier war äh, Passlack. Und Schulz ja, bl- letztes ja, Jahr. Ja,
0: Schulz. Aber über also den dann, sprechen wir gar nicht mehr. Ähm, wollen wir mal, wir haben schon über Zeiten gesprochen. Unsere Versprechen äh, beginnen übrigens nächste Woche, wenn wir die neuen <lacht> Themenlisten äh, an den Start bringen. <lacht> Trotzdem haben wir noch eine Gruppe vor uns. Aber wenn wir über eine Gruppe sprechen, dann sprechen wir nur noch über zwei Mannschaften, nämlich über Paris und Benfica Lissabon. Und ähm, Paris Saint-Germain hat nur Weltstars. Und Benfica-Lissabon performt wie eine Weltstar-Mannschaft. Wer will?
1: Äh, wir fangen mit Paris an, oder?
0: Wir fangen ja, mit Paris ich an. Ich
1: ja. Genau. Äh, ich, also relativ simpel. Äh, Mbappé wäre meine Wahl. Also egal, was da irgendwie Geld, sympathisch, was auch immer da alles drumherum stattfindet. Wenn man den Spielen sieht, wie schnell der ist, wie torgefährlich der ist wie finde ich, der ist äh, nochmal ein, ein Stürmer, der irgendwie nochmal ein ganz anderes Element, weil so gut bei manchen Dingen reinbringt. Ähm, genau, ich finde ja, Messi ist jetzt echt alt, der hat mal ein paar schöne Szenen, aber irgendwie finde ich, Mbappé da, der überzeugt mich mehr, ähm, aber sicherlich kann es <lacht> da auch andere Perspektiven drauf geben und irgendwie sicherlich etwas nervig ist, wenn man ein halbe Jahr versucht, wieder zu gehen, obwohl man vorher 500 Millionen versprochen bekommen hat und so, aber gut, Und wenn egal. man sogar
0: Mitspracherecht hat, ne?
1: Ja, all die Dinge, aber was soll's, ich finde, auf dem Feld ist der wirklich, wirklich gut und ja.
0: Fünf Spiele, sechs Tore, nur um die Treffer mal zu nennen. Nico?
2: Also, ich habe ja am Anfang eine PDF geschickt und ich bin froh, dass ich jetzt live dabei bin und selber meine Wahl revidieren kann. Ach, weil ich, ich...
0: habe mich drauf gefreut, um
2: Gottes das, Willen, nein. Ich also ich ja hatte ihn. Da hätte ich, also ich eine
0: Das hätte ich gern gehabt, dass ich darüber diskutieren darf.
2: <lacht> ich hatte, ich hatte, und damit die Hörer das alle wissen, ich hatte Neymar stehen. Und zwar als Punkt, wenn der keinen Bock, keine Lust, keine Laune hat, dann wuppt er da vorne nicht. So, jetzt habe ich noch letztes Mal einen Tweet gelesen, von wegen äh, Neymar ist besser ohne Mbappé, Mbappé ist besser ohne Neymar und Messi macht beide einfach besser. So. Deswegen man sich vielleicht also ist ja nur ein Tweet von einer Person aber man könnte sich für alle drei irgendwie ein, einen Grund raussuchen Neymar hat sich aber in meinen Augen durch seine politische Aussage gestern komplett rausgeschossen und zwar will Hilf er mir? dem er möchte sein erstes WM-Tor bei der WM dem brasilianischen Präsidenten widmen Bolsonaro und äh, rückt sich damit leider ein bisschen ins rechte Licht in meinen Augen also weil,
0: ins, ähm, ins, man muss das rechte Licht anders Betonen in dem ja, Fall. Ne? nichts Positives. Ja.
2: Genau, genau. Und dementsprechend äh, war für mich ganz klar, den muss ich hier von meiner Liste streichen. Ähm, nein, ich hätte ein ihn aber rein
0: sportlich über- schon gern diskutiert mit dir, ohne die Aussage.
2: <lacht> ich sag mal so: Ich habe danach einen Tweet äh, äh, rausgehauen, wo ich gesagt habe, äh, Zuniga didn't finish his job. Und äh, Grüße an Zuniga aus Kolumbien damals. Ähm,
0: äh, Halswirbel, ne?
2: Äh, ja, irgendwas, irgendeine Wirbelsäule, irgendwas hat er gehabt, auf jeden Fall, äh, Knie dann aus In Deutschland. Ne? Ja. Genau, und dann kam das legendäre 7 zu 1. Ähm, von daher. Ähm, ich habe mich auch gegen Mbappé entschieden, weil Mbappé in meinen Augen nur abschlussstark ist und nur laufen kann. Also klar, macht er so seine ein oder zwei Dribblings, aber in, mein, in Relation zu den anderen beiden Spielern. ne Nimmer nur zu den Re- in Relation zu den anderen beiden Spielern. Aber er ist kein Assistgeber. er ist keiner, der mal irgendwie querlich, der irgendwie mal den, den Blick hat für seinen Mitspieler und dementsprechend sehr egoistisch in meinen Augen wirkt. Und äh, Messi wäre eigentlich der Pick. Aber es gibt eine Statistik, ähm, und deswegen geht mein Pick eher in die Defensive bei so einer Spielstartenmannschaft, und zwar nehme ich Sergio Ramos. Sergio Ramos ist letzte Saison hingewechselt, relativ lange ausgefallen. Und jetzt gibt es die Statistik, seitdem Sergio Ramos auf dem Platz steht, hat Paris kein Spiel verloren. Und das ist für mich der Wink mit dem Zornfall. Das ist eine offensivstarke Mannschaft, wenn die Defensive nicht steht. Da kommen wir wieder zurück zu Mats, Hummels, Mats Hummels von gerade. Und äh, das ist für mich jetzt der Unterschiedspieler, der vielleicht einfach so eine kleine Kehrtwende bringen kann und Paris vielleicht ein bisschen weiter nach vorne befördern kann diese Saison in der Champions League.
0: Legitim.
1: Du, Micha. Hm? Juan Bernat.
2: Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Die alte, die
0: alte FCB-Legende. Äh, genau. Oder Ashraf Hakimi wäre übrigens auch, das, das gibt übrigens auch eine ne sehr äh, tolle Aussage über die Größe des BVB. Du hast Hakimi gegen Meunier getauscht, du hast Holland gegen ähm, äh, Modest getauscht und, und, und. Ne? Und so, so zieht sich das durch. Und dann erwartest du, dass die Mannschaft immer noch so stark ist. Äh, Sancho gegen Hazard hat man, glaube ich, auch noch in dieser... Ach, das ist ja fast das Bitterste. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, finde ich äh, ist ein, ein arschgeiler Außenverteidiger. Ich habe mich aber trotzdem und äh, das mit einem lieben Gruß an unseren lieben Wimpeltausch-Kumpel, mit dem ich demnächst noch mal mit der Bahn ein schönes Eskalations-Fußballschauwochenende begehen werde. Äh, schönen Gruß an den Alex, denn wir haben die ewige Fehde. Die ewige Fehde zwischen Alex und mir: Ronaldo oder Messi. Eindeutig Messi. Punkt. Und einfach nur, um dem Alex nochmal einen reinzudrücken, nenne ich hier nochmal mit 35 Jahren Lionel Messi. Lionel Messi hat bei vier Spielen vier, vier Tore gemacht. Ähnlich gute Statistik wie Kilian Mbappé, aber Messi ist zwölf Jahre älter. <lacht> so Und äh, deswegen finde ich einfach, dass dieser Typ, der ist einfach nicht von dieser Erde. Der kommt nach sieben Wochen kommt er aus der Sommerpause. Ich, ich glaube, Julian Draxler hat es letztens gesagt. Äh, die, ja, genau. die anderen konnten oder wir andere konnten auch alle kicken, aber der kommt einfach mal unfit aus sieben Wochen Sommerpause und äh, verarscht uns hier alle nach Strich und Faden direkt, ne? Lionel Messi ist ein, ein Spieler, der, wenn es Diego Maradona nicht gegeben hätte, für mich auch der Beste aller Zeiten ist. Von daher, meine Wahl fällt immer noch auf Lionel Messi. Auch wenn ich weiß, dass er austauschbarer ist als die beiden, die ihr genannt habt.
1: Jo. Ich finde die, die Defensivwahl von Nico ganz, ganz spannend. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ja, gefällt doch, da auch kann ich ich mich auch, könnte ich mich auch mit... Im Prinzip nee, hat er ja da
0: genau das vollendet bei Paris. Also die Vorlage, die ich mit Dortmund gegeben habe, hat er dann nochmal komplettiert <lacht> und statistisch belegt. Also ja. stark.
1: Wobei bei, bei, bei ja? Bellingham tatsächlich ja überall. Also der ist ja ein defensiver Mittelfeldspieler ja, ja. oder Achter. Das ist halt so ein, den kannst du ja nicht mal als, nur weil der vorne Tore schießt, heißt das ja nicht, dass der vorne spielt.
0: Das stimmt. Das so. Gut, eine Mannschaft haben wir noch und zwar die Überraschungsmannschaft schlechthin aus dieser Champions League-Saison. Benfica, Lissabon. Ich würde
2: sagen, Nico, fang du mal an. Das Team von Roger Schmidt, das (lacht) ungeschlagene Team von Roger Schmidt, ich sage mal 20 Spiele, 17 Spiele gewonnen, dreimal unentschieden und davon zweimal unentschieden gegen dieses Paris Saint-Germain und einmal, glaube ich, gegen Guillaume in Portugal. Ähm, Genial, also der hat dann ein System aufgebaut, der hat da die Spieler ein bisschen umgeformt, ein bisschen aussortiert, ein paar Spieler rausgehauen und wenn ich an Benfica Fika denke, denke ich immer an Unsummen, an Geld, die die reinkriegen durch Spielerverkäufe. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben die nur zwei Jahre Minus gemacht, ansonsten immer 50 Millionen plus aufwärts. Und dann schaue ich immer, ja, in Fika ist immer so, so ein Brett für Spieler, die irgendwie aus Südamerika kommen. Keine Sprachbarriere, ganz jung, wollen nach Europa. Und äh, da habe ich einen Spieler, der könnte in drei, vier Jahren nochmal sagen, da hat er recht gehabt, Enzo Fernandez für mich. Der Spieler von Benfica Lissabon, das wird der nächste große Verkauf sein von Benfica irgendwie in ein, zwei Jahren, weil der Junge ist sowas von talentiert, sowas von abgebrüht, auch in dem Alter. Ähm, für die Hörer, 20
0: jähriger Argentinier.
2: Genau, genau. Ist für mich auch die Zukunft des argentinischen Mittelfelds. Also,
0: der im Übrigen Spanisch da, spricht, aber trotzdem ist es mit, mit Portugiesisch ja jetzt nicht so weit, ne? Ja.
2: Nee, eben, eben. Ah, auf jeden Fall. Der, der Spieler für mich. Ansonsten hätte ich noch äh, Rafa Silva genommen, der gestern halt ein geniales Tor gemacht hat ähm, gegen, gegen äh, Juventus, die wir übrigens nicht nennen werden. Ähm, schöne Grüße an Turin. <lacht> ähm, ja, ein geniales Spiel. Also guckt euch den mal an, guckt euch mal ein paar, paar, paar Wie- Spiele an von Benfica und achtet mal auf diesen Spieler, der ist abgebrüht, äh, geht in die Zweikämpfe rein, hat Vision, spielt Pässe, Abschlüsse, erst reiner Spieler.
0: Ja, danke, dass du mir das so vorwegnimmst. Äh, ich habe äh, Rafa Silva nämlich äh, genommen. Ja. Ähm, du auch, Philipp?
1: Ja, das wäre auch meine Wahl gewesen.
0: Ah, okay. Ja, dann, das ist deine Wahl, oder? Für ja. 29 Jahre alt, äh, fünf Spiele, drei Tore ist die Statistik äh, rein, aber da, damit wird man ihm nicht gerecht. Ne? Ich habe kurz. Ähm, kurz hin und her überlegt, äh, zwischen zwei Spielern, und zwar Rafa Silva auf der einen Seite und Julian Draxler auf der anderen Seite, hat mich aber dann doch für (lacht) Rafa Silva entschieden. (lacht) Hat er überhaupt schon einmal gespielt? Doch, dreimal in der Champions League, aber wahrscheinlich nicht lang. Äh, Seitdem Julian Draxler mit der Nummer 93 bei Benfica Lissabon ist, läuft's. (lacht) 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 Dieser Typ, ey. Dieser Typ, das ist doch... Also wirklich, Max Meier zum Quadrat, ey. Naja, da kommen wir vielleicht zu einer anderen Zeit nochmal drauf. <lacht> Gut. Ja, damit sind wir doch durch. Das schon lasse ich mal weg. Genau. Wir haben wieder, wir haben wieder länger gebraucht. Ich glaube, wir sind wieder bei 70 Minuten oder sowas angekommen. Ich weiß es nicht, ungefähr. Ähm. Deswegen machen wir hier auch relativ zeitig Schluss. Der Wimpeltausch-Podcast hat sich äh, ein bisschen erweitert. Wir sind jetzt zu dritt. Nico, Philipp, in Klammern der Adler und ich, der Micha, sind ab sofort an jedem ersten Mittwoch des Monats für euch da. Das heißt, das nächste Mal am 7. Dezember, am Tag nach Nikolaus. Das heißt, wenn ihr Nikolaus abends, am Dienstagabend, richtig Gas gebt und den Abend lang werden lasst, dann könnt ihr um 0 Uhr zum Einschlafen die nächste Folge Wimpeltausch hören, um dann das nächste Thema plus einer kleinen Auffrischung an an jedem Anfang einer Sendung äh, von uns akustisch zu euch nehmen. So will ich es mal, ohne zu viel zu verraten, will ich es mal so anteasen. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Die Reihenfolge, in der ich an euch übergebe, ist mir relativ wurscht. Auf jeden Fall haben die letzten Worte meine lieben Kollegen, der Adler und der Nico. Gabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Jo, vielen Dank. Nico, schön, dass du dabei bist. Und die letzten Worte dürfen dann auch von dir kommen.
2: Ja, es war mir eine Ehre. Es war wunderschön, meinen ersten Podcast aufnehmen zu dürfen, auch, wenn's, ich, auch wenn ich letzte Mal schon indirekt dabei war. Aber direkt ist doch eine andere Erfahrung und äh, ich könnte mich äh, gut dran gewöhnen und freue mich auf das nächste Mal.